0: Estamos en la radio, estamos en vinilo directamente desde Lima, Perú, con Carolina Salvatore Escuchando un poquito de Soda, me imagino que la música te acompaña, la música te ayuda Y Soda Stereo, digamos, es, es tu gran compañía, ¿no, Caro?
1: Sí, me encanta, me encanta la música, me encanta Soda, amo Soda Estéreo eh, Y me encanta, bueno, serati también solo, así que... Escucho mucho rock nacional Y vos sabés que pasa algo muy loco Acá hay una, una radio que se llama Oxígeno Y que ponen rock todo el tiempo Mira. Y el 90% rock argentino Incluso esas canciones que nosotros ya no escuchamos nunca más eh, Te pueden poner los abuelos de la nada Vilma Palma o sea Así que es prender la radio 4 o 5 de la mañana cuando me voy a trabajar Porque trabajo muy temprano Y prendo la radio Y siempre pongo la, 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 la música Porque aparecen los hits Argentinos, ¿no? Que, no, que nos ha marcado la generación 80-90, ¿no?
0: <ríe> eh, cuando tocó Soda en, en el Superdomo, eh, ¿lo fuiste a ver? ¿O las veces que vino no. a Cámara de Plata?
1: No, no, yo ahí, no, no me acuerdo en qué año fue eso, pero creo que... que, que ¿Qué año fue eso? No, no, no me acuerdo. Pero no, creo que... Eso fue...
0: 87-88.
1: ¿En
0: el 97-98? Eh, no, un poquito antes. 89-90, por no. ahí.
1: Ah no 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 yo ya no no yo era mu una niña una era, eras una era una niña todavía. está bien sí no pero después bueno la vuelta sí me acuerdo cuando cuando volvió Soda que fue la, la última vuelta que, que hicieron yo vivía cerca de mis viejos viven cerca del Estadio Mundialista y me acuerdo que aparecían este se escuchaba como si estuviesen adentro en mi casa me acuerdo este de esa esa vez de Soda y después sí. cuando estuvieron en el estadio en, en Buenos Aires, yo ya estaba trabajando en Canal 10 y había algunos de los chicos que se habían pedido la, los días para, para poder ir hasta Buenos Aires, así que esa vez tampoco los pude ver. Así que siempre fue como una gran cuenta pendiente que me ha quedado ahí. Lamentablemente nunca, nunca pude. Pero acá hay un recuerdo muy fuerte de eso de estéreo, porque la última vez que llegaron, que fue antes de. antes o después de.. Creo que fue. Eh, antes de, de ir para Venezuela, que fue el último recital que tuvieron ahí con, con Cerati, aquí cenaban estadios, eh. aquí vale. tuviste su estéreo y los aman, son los grandes ídolos de la música y han marcado a grandes bandas de rock que, que son peruanas
0: Bien, Barrio Mundialista para papás. mirá qué bien, cerca de, sí. en qué calle, cerca de, de dónde más o menos
1: están afuera de, de, de lo que es el barrio, de lo, de lo que es el mundialista cerca de Independencia, por ahí. Sí, sí. Por ahí andan, por ahí andan. Este, pero toda mi, bueno, toda mi vida no, pero gran parte de mi vida la, la, la he pasado ahí. Desde, ¿pucha? Que tenga uso de, de razón, ¿no? Eh, eh, ahora, ahora viven. En la zona, pero yo viví muchos años En los edificios de la Reina Independencia sí. En esos edificios fue cuando Se escuchaba a todos los conciertos Que había de, de lo que existiese Bueno, ahí se escuchaban Y, y me acuerdo muy, muy, muy fuerte En el, eh, el, lo que fue El recital de Soda Stereo, ¿no? Que parecían que estaban adentro de mi casa y además a la gente no le importaba no dormir, ¿no? porque era como, eso estéreo lo, lo máximo, después se mudaron unas cuadras este, más para adentro, siguen en la misma zona, pero es como mi barrio de, de toda la vida, ¿no? Eh, así que he vivido lo bueno y lo malo, porque también he vivido el, el momento de los redonditos de ricota, ¿viste? que rompían todo, sí, nosotros ya vivíamos sí, en la sí. casa donde, donde ahora están Hemos tenido que tapear todas las puertas, hemos pasado recitales, Boca River, sí, eh, sí. lo que te puedas imaginar, todo en ese barrio.
0: ¿no? Sí, me, me lo puedo imaginar porque yo soy de ese barrio, por eso. Lisandro ah, la Torre y Magallanes. Vecino. Claro, Lisandro la Torre y Magallanes. No sé vos, vos si es por ahí.
1: No, 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 yo estoy mucho más mucho más eh, cerquita del estadio, ¿no? Yo sigo por, por ahí, por la zona de la red independencia, sigo por esa zona, unas cuadras, oh. solamente se movieron unas cuadras mis papás. Bien. Este Y sí, complicada la zona, ¿no? Complicada.
0: Sí, complicada. Eh, Carolina, decías recién que te levantabas muy temprano. ¿Cómo es tu día periodístico de trabajo allá en Lima?
1: Bueno... Eh, mi vida empezó de una manera este año y terminó de otra. Aquí los periodistas este, trabajamos mucho por, por el contrato de trabajo, generalmente yo he pasado, por ejemplo, por tres canales desde que estoy aquí. Eh, en el primero trabajaba en Reporte Semanal, que es este programa de investigación de reportajes largos, que es un formato dominical, le llaman aquí, que son los, los temas más importantes de la semana, desarrollados en profundidad. Son muy vistos y la gente... Hay dominicales de mañana y de tarde, ¿no? De noche. Entonces la gente consume mucho esto. Eh, trabajé ahí los primeros tres años y medio y hacía también el noticiero el domingo a la mañana. De ahí me pasé a otro canal eh, que se llama ATV, hacía el notici un noticiero de lunes a viernes de 6 a 9 en la señal de noticias, y fin de semana hacía en señal abierta. Eh, todo esto en canales de, de, de nivel nacional. Eh, después tuve un lapsus de un año donde terminé, yo soy periodista deportiva, estudié en Deportea, y eh, hice mi licenciatura en FASTA, entonces durante ese año me faltaban 11 materias rendir finales, así que estuve yendo mucho a Mar del Plata para rendir los 11 finales y recibirme, así que también soy licenciada en periodismo. Eh, y de ahí entré hace unos años aquí a, a TV Perú, estoy trabajando para TV Perú, que es el canal del, del Estado peruano, eh, que fue todo un desafío cuando me llamaron. Me llamó mi, prim, mi primer jefe, o sea, mi jefe en reporte semanal era presidente del Instituto de de Radiodifusión Peruana, y me llamó para, para TV Perú para un programa de deportes que iba a iniciar, yo ya había dejado el deporte, estaba haciendo interés general, y me dice, tengo un proyecto para ti, me tienes que decir que sí, no sé qué, si viene el Mundial de Fútbol, y yo, bueno, no sé, tenía muchas dudas, no conocía, viste, hay mucho machismo. Entonces yo le dije a mi jefe, bueno, mira mira que si yo voy, voy con el talón de punta, o sea, a mí, yo nada de leer mensajitos de Twitter, o sea, si yo voy, voy a pelear y voy a... Sí, eso queremos, así, te quiero, che Porque me dicen, che, todo el mundo acá Che, te queremos así, bueno Acepté y la verdad que hicimos un grupo Donde somos, pero nos hicimos Súper amigos eh, Estoy con, con un, un, un colega Que es este relator de fútbol muy conocido Aquí, un periodista que que era mi periodista deportivo en el noticiero, eh, estoy con un jugador de fútbol, que, bueno, jugador de selección, ex jugador, y con un conductor muy reconocido aquí, que hacemos todo fútbol, y de ahí surgió otro proyecto que es en el que estoy ahora, que se llama ¿Qué está pasando?, que es un formato noticiero, o sea, no es deportivo, eh, es un formato de contenido de interés general, así que en época de pandemia estamos haciendo dos horas de, de noticias en vivo, con, con mucha presión, se trabaja con mucha presión, desde los protocolos en los que estamos al aire hasta la presión informativa porque eh, la, la delgada línea entre trabajar en un canal del Estado donde el estigma de, de trabajan para el gobierno de turno siempre está y, y gracias a Dios no es tan así. Siempre obviamente tienes que darle una prioridad a la difusión de los contenidos de, del gobierno porque también los otros canales no se van a hacer eco de todas las campañas del Estado pero la verdad que trabajamos con muchísima libertad ahí también soy la primera extranjera eh, que está trabajando, dando noticias, o sea, es como, wow, ¿no? Es, si uno se pone a pensar es, es fuerte, y he sido bien recibido, yo tenía mucho miedo, porque es un canal que se ve, y, y estuve también en Radio Nacional, que se ve y se escucha en cada pequeño rincón del país, es un país con mucho nacionalismo, con, con, con muchos eh, temas de racismo muy enquistados, entre la sociedad, entre aquellos que hablan lenguas originarias y, y el, el que es de provincia y el que es mucho más marcado que lo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, yo dije, bueno, un extranjero aquí va a hacer mucho ruido y tenía mucho miedo y cuando salían, cuando estaba en la parte de la radio, que también hacíamos deportes y salía por la radio y abrían las líneas de telefónicas, yo decía, bueno, va a caer alguien, que alguien, alguien me va a decir algo, alguien me... Y no, y siempre hubo muy buena recepción es en el canal que más cómoda me siento y bueno, y los fines de semana estoy comentando para Gol Perú, que es el canal de los derechos del fútbol peruano ¿no? que también sale para todo el país y, y que tuve, el último partido que me tocó hacer justamente fue la primera mujer en comentar un clásico peruano que estuve con Alianza U así que ese fue el, el último partido que me tocó hacer también
0: Bien, eh, hablando de comentaristas eh, mujeres, acá imagino, por ejemplo, no sé, Ángela Nerea, pero hace campo de juego, ha hecho algunos partidos, Viviana Vila, Greta Rodríguez en algún momento, pero así son casos esporádicos. Eh, ¿Vos te imaginabas en algún momento que ibas a ser eh, comentarista en televisión para todo Perú y uno imagina, por ejemplo, eh, la selección de Perú jugando eliminatorias en, en Argentina, Monumental frente a, Argentina, frente a la selección vos comentando para Perú desde el Monumental esto es algo que se puede dar tranquilamente ¿es correcto esto, Carolina?
1: Eh, sí, sí si sí. Gol Perú tendría los derechos del fútbol que todavía no, del, de, de la selección, que todavía no los tiene pero tiene una parte Gol TV Gol TV es, es como el papá de Gol Perú eh, tú sabes que eh, Gol Perú no solamente sale para Perú Gol Perú sale para Estados Unidos Gol Perú sale para sale para todo el mundo O sea, y como eh, Perú tiene mucha migración, o sea, se ven Muchas partes, igual que TV Perú Es como si tú pones, no sé, radio, Televisión Española Sale para, para el mundo, a veces escribe gente De Estados Unidos, o sea, lo que Lo permiten estos dos canales Justo en los que estoy, es mucha visibilidad A nivel internacional Eh... Y Gol TV, que es la señal internacional eh, Transmite los, los, los partidos que nosotros hacemos Entonces, eh, digamos, eh, el sueño Por eso te digo que el sueño no tiene límite ¿Podría llegar a ser una selección peruana? Claro, podría ser una selección argentina Podría ser que, eh, bueno, a, Viv a Viviana creo que se llama Creo que la llamó Telemundo en un mundial de fútbol Para que sea comentarista, ¿no? Igual el rol de comentarista eh, No sé si hay en Argentina eh, Y aquí... Eh, hay una chica que hizo comentario para la Sudamericana eh, que es bueno que es futbolista y yo diferencio esto porque cada cual con su con su estilo y con su con su preparación eh, pero es futbolista no es periodista <coughs> y, y no sé si hay más ¿no? No, no, no sé si hay muchas más mujeres, no, no, no hay muchas, pero no. abre un camino, es como un punto de partida, ¿no? Y sí, sí. la verdad que el sueño está, me encantaría, me encantaría ser un un partido de selección, me encantaría sí. eh, hacer un partido de selección.
0: ¿Y, y cómo, cómo te sentís, Carolina, en ese rol donde tenés que conocer todos los jugadores, las características de ellos, ir entregando ideas mientras la gente está mirando el partido, que, que seguramente dentro de lo que conocés debe ser algo nuevo para vos comentar en vivo un partido para todo el país?
1: Totalmente, y el miedo ni te digo, porque eh, este canal... A mí me habían llamado en tres oportunidades y nunca había entrado. <coughs> nunca había entrado porque me decían, no, está sobrecalificada. Bueno, un montón de veces me habían llamado, pero no para hacer comentarios. Era para hacer los noticieros y me decían, pero está sobrecalificada Tuvo un montón de prejuicios, ¿no? Sí. <coughs> y tú sabes que la última vez que me llaman, me llama directamente el consorcio, o sea, el dueño de la pelota no me llama este, la productora que le produce los contenidos a veces sino que me llama el dueño de la pelota. Entonces, voy a hablar con el productor ejecutivo y le digo, mira, vengo más que nada para conocerte, porque aquí, como te digo, hay mucho rotación de, de periodistas. Le dije, vengo para conocerte, ya tuve tres experiencias. No no tengo interés en entrar en este momento, estoy muy bien, enterado, pero no, 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 nosotros te llamamos, pero te queremos, este nosotros ahora te estamos llamando directamente, te queremos, o sea, yo no te no te estoy pidiendo para preseleccionar, no, no, yo te quiero adentro del canal, bueno, cuestión que no me animé a irme, le dije mira, no me animo, y me dijeron, ok, pero te animas a hacer dos partidos por fin de semana, le dije, tengo que pedir permiso, porque aquí los canales son muy celosos, no te dejan trabajar en dos canales al mismo tiempo, pero justo tenía la suerte que estaba en este en este canal, que es el canal del Estado, que no no tiene tanto tantos esperos Y además eh, eh, Gol Perú es canal de cables Como si fuese Fox Entonces me dijeron Ok, para adelante eh, Y le dije Ok, lo hago Cuando fui a firmar eh, <ríe> Me pasó una situación Que me decían la productora, o sea, la, la productora, la generadora de contenidos, no el consorcio que estaba súper seguro de contratarme, decía pero estás segura, pero si quieres te damos unas fechas para que te sigas preparando y, yo, y me hicieron como dudar de mi capacidad y decía, pero estaré haciendo bien, que me quería ir corriendo eh, y dije, no, vamos o sea, para adelante, no asumí el reto firmé contrato y y el consorcio me da el primer partido, no me acuerdo con quién era, pero era Cristal. O sea, aquí tienes Alianza, Universitario y Cristal, son los tres más grandes. Y yo dije, chau o sea, aquí muerta, ¿no? este son, son dos comentaristas por partido. Y nada, y me preparé, este, est estudié y me sigo formando con, con Fabi Godoy, que es argent que es marplatense también Fabi, que sí. trabaja en DirecTV. Eh, con Fabi hice algunas clases más de... de de, de comentario de, de tema de, de cuándo entrar, cuándo no entrar, eh, de análisis de partido, de qué manera analizarlo, de qué manera verlo, me preparé con técnicos, me sigo preparando hasta hoy, eh, y nada, y salí el primer día y fue terrible porque, o sea, me salió, pasé la prueba de rigor porque Cristal es un equipo que se ve mucho pero no tienes la presión de Universitario de Alianza, me pasó que, que bueno que estuvo estuvo bien, fui medida, dije, bueno, vamos a lo seguro, de ahí me fui soltando cada vez más, pero me tocó, claro, en cabina, en cabina, o sea, es como estar en un estudio viendo el, el televisor, que es lo que ve todo el mundo, entonces, ¿cómo haces un aporte diferencial de lo que ya se está viendo en la pelota? O sea, cuando estás en el estadio, tú estás viendo cosas que, que la persona detrás de la pantalla no ve, entonces son como valores agregados que tú le puedes dar, ¿no? Y bueno, y llegó el día del clásico Y una semana antes del clásico Me llama el, el productor ejecutivo eh, Los dueños de la pelota de consorcio Y me dicen, bueno Carolina eh, Vas a estar en el clásico Yo no seguía la campaña de Alianza y de la U A mí me, tocaba, a mí me toca siempre Cristal La campaña de Cristal y un partido De otros dos equipos, X y nunca me, había seguido, nunca me había tocado el universitaria. universitario y me dicen, bueno, vas a ser la primera mujer en comentar el clásico, y yo, ahí te imaginas estaba entremezcla de emoción y digo, me voy corriendo me tomo el primer vuelo y me voy a la Argentina, no quería saber nada, porque te imaginas cómo hacer boca arriba, las puteadas que te comes sí. <ríe> terribles bueno, me tocó con un, con un comentarista que la verdad que la tiene clarísima, eh, con Diego Rebagliati el día ese del partido yo no dormí te imaginas en tres días me preparé mucho con Fabián este me preparé, me tenía todo viste pero vos podés preparar mucho un partido podés analizar muchas cosas, cómo se puede dar pero el partido al final son los 90 minutos eh, ganó universitario en su cancha con público local eh, hasta el final del partido los comentarios eran super positivos, que las redes sociales son terribles, eran super positivos, la gente escribía pero la verdad que qué sorpresa, porque algunos iban descubriendo porque el, el que no es de Cristal o el que no era de los otros equipos, por ahí ni, ni habían escuchado mis comentarios la gente tuvo una aceptación espectacular hasta que eh, hubo una situación con el técnico de Alianza Lima y claro, cuando te toca cuestionar algo uy, la catarata de insultos que me comieron los aliancistas, que yo era de la U viste pero cosas que pasan en el folclore del fútbol sí. que uno va aprendiendo y uno tiene que tener viste una personalidad bastante fuerte para resistir eh, el embate de, todo, de toda esa esa, esa camada de, de trolls que aparecen en las redes sociales Pero bueno, ahí sobrevivimos eh, y, y quedó en la historia no eh, Tuve también dos compañeras que acá hay chicas que hacen campo de juego Y las hacen realmente muy, pero muy bien Es una cuestión de género El fútbol es una cuestión de eh, preparación Y, y hay, hay mucha gente improvisada y no tiene que ver con el género Lo que pasa que a la mujer se le pone, viste como que esa mirada doble, ¿no? La sí. mujer tiene que demostrar el doble de sí. que el hombre... Acá y cada, acá, no, en cualquier lado de cada comentarista que vos decís, ni siquiera te preparaste, flaco, estás diciendo cualquier tontería, pero es hombre y pasa, ¿no? Porque, ay, ah, yo estuve en un vestuario, pero... Como yo siempre les digo, claro, estuviste en un vestuario jugando al fútbol, no jugaste nunca al fútbol profesional, o sea, no sabes, no eres futbolista profesional tampoco, no sabes lo que es la presión del juego, no sabes lo que es eh, la alimentación, la nutrición, el dejar a tu familia, entonces, digamos, es una cuestión muy tonta generar un debate desde el no estuviste nunca en un vestuario, ¿no? Uh -huh. Pero todavía el machismo existe y a, y a veces es difícil lidiar contra eso.
0: Es la voz de Carolina Salvatore charlando con nosotros y contando su experiencia profesional en Perú. Hacemos la última pausa, Carolina, ¿te parece bien?
1: Dale, dale, buenísimo.
0: Es un placer saludarte desde Perú, desde Lima. Carolina Salvatore charlando con nosotros aquí en vinilo 89.1. Alejandro Mancini en la mesa del sonido. Julián Buzo en la producción. Ya estamos.